0: Seltsam sichtbar. Der Brand Marketing Podcast mit Kadi und Annika. Im Kanton Zürich gab es bis 2011 den weltweit einzigen Tieranwalt, der zum Beispiel die Interessen von Ponys oder Hechten vertritt. Oh, uh, das ist geil. Ja, ne?
1: Das also, ist geil.
0: <lacht> so Tieranwälte haben. Ja. Aber, also, wie gesagt, aber es gab ihn bis 2011. Das heißt, er arbeitet offensichtlich schon seit äh, über zehn Jahren, seit über zwölf Jahren nicht mehr als Tieranwalt. Was irgendwie schade ist. Vor allem bin ich ja, finde ich sehr interessant, wie vertritt man die Rechte von Hechten? Wie naja, geht ein, ein Hecht, Hecht hat man einen e <lacht> Mein Mandant hat nicht
1: zugestimmt, geangelt und gegessen zu werden. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber der ist ja, der ist ja dann schon tot. Wie geht der Hecht zum Anwalt? Alleine, der, das wäre ein richtig geiler Anfang für einen Witz, Der geht ein Hecht zum Anwalt? Ich finde aber
1: generell, also ich fände es eigentlich geil, wenn Tiere Anwälte hätten. Mhm. Ähm, das würde, glaube ich, sehr vielen Tierquälern und so weiter einfach irgendwie einen Riegel vorschieben. Und äh, wenn vielleicht unser Planet auch einen Anwalt hätte. Wenn man einfach ja. äh, zum Beispiel einfach Leute, die, was weiß ich, gnadellos die Umwelt verschmutzen oder so, dann einfach sagen kann, so, Mutter Erde verklagt
0: dich jetzt. Ja, In und dann, dann erstmal mal oder sowas. Und dann erstmal irgendwie so ein Elon Musk und die ganzen anderen Superreichen, die dann irgendwie der Meinung sitzen müssen, Raketen ins All schießen für, für die eigene Bespaßung oder eben, was weiß ich, dann hier permanent mit irgendwelchen Yachten durch die Gegend cruisen. Äh, weil die normale arbeitende Bevölkerung, die macht ja gar nicht, die die macht ja gar nicht den Großteil der, der Umweltverschmutzung. Das ist ja immer das, was ich so besonders schlimm finde. Ja, das ist leider so. Das ist eigentlich nur so eine Handvoll Superreicher sind, die wirklich richtig viel kaputt machen. Aber bevor das jetzt wieder zu melancholisch wird ja, und wir irgendwie. abdriften... <lacht> Ja, kommen wir mal auf das Thema, äh, weil wir wollen heute mal so ein bisschen über die äh, Zielgruppendefinierung reden und wie man so eine Kundenpersone erstellt. Weil ich meine, da gibt es ja so ganz viele typische Sachen, äh, die man vielleicht beachten sollte. Das, was einem so am häufigsten auffällt, ist natürlich wahrscheinlich wieder so dieses: ne, Meine Zielgruppe ist männlich zwischen äh, 20 und 25 Jahre alt und lebt in, äh, lebt noch bei den Eltern. Yes. <lacht> die Problematik ist, also. Zielgruppenanalysen macht ja
1: eigentlich fast jedes Unternehmen, aber viele machen es halt falsch oder zu ungenau und das kann natürlich irgendwie so deine ganze Strategie zu Fall bringen. Ne? Ähm, ja. Heute soll es darum gehen, welche Fehler das sind, die sich da häufig einschleichen. Und mit das das klassische ist natürlich ne, ihr kennt es bestimmt. Was hat so eine oder was was gehört zu so einer klassischen Persona? Alter, Wohnort, ähm, vielleicht noch Beziehungsstatus oder sowas ist tatsächlich sehr weit verbreitet, hängt ja auch irgendwie in, in fast jeder Firma irgendwie so als Musterkunde aus. Boah, diese Angaben sind aber tatsächlich sehr, sehr re wenig relevant. Schaut. Ja, ähm, weil es unfassbar schwierig ist, daraus irgendwas für dein Marketing abzuleiten, weil du immer noch keine Vorstellung davon hast, welchen persönlich oder wel welchen Typ Mensch du erreichen möchtest. Ähm, wozu das führen kann, erkläre ich euch an einem kurzen Beispiel. Persona 1 und 2. Ja, sind ja. beide Jahrgang 1948, mhm. sind beide aufgewachsen in England, das zweite Mal verheiratet, haben zwei Kinder, sind sehr vermögend, verbringen ihre Winterferien in den Alpen und mögen Hunde. Das klingt jetzt erstmal, als wüsstest du total viel über die Person.
0: Ja, schon eigentlich.
1: Jo, trifft aber sowohl auf Prinz Charles als auch auf Ozzy Osbourne zu. <lacht> Oh, das ist herrlich. Und ich liebe dieses Beispiel. <lacht> und ich meine, die könnten irgendwie unterschiedlicher nicht sein. So, kann man, kann man dann sagen, die Zielgruppenanalyse macht keinen Sinn und man kann sie stattdessen einfach direkt bleiben lassen? Nein, natürlich nicht. Aber also ohne, ohne gewisse Grundlagen klappt es nicht. Allerdings, wenn du nicht gerade irgendwie äh, Beziehungscoach bist oder so, ist es eigentlich völlig irrelevant, ob die Person jetzt das zweite Mal verheiratet ist oder nicht. Ja. ja, das ist A, viel zu oberflächlich und es reduziert halt eine Person auch irgendwie auf ein paar wenige Merkmale und du hast immer noch nichts über über die Persönlichkeit rausgefunden. Ne? Ja, das ist es
0: ist halt wirklich, ne, was, was hat denn das damit zu tun, ob ich jetzt irgendwie zweimal oder dreimal verheiratet war, hat ja nichts damit zu tun, was weiß ich, ob ich neue Sportsocken brauche. <lacht> ja, ich meine, wenn wir jetzt einfach mal Marketing für Nike oder sonst was machen, ne? wenn du Sportsocken verkaufst, ist es, ist es vollkommen egal, der Verkäufer, ob die, wie oft du verheiratet warst, das spielt überhaupt nichts zur Sache. Ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> Und ich, ich stelle mir das halt gerade so vor. Also du musst dir ja wirklich eigentlich deutlich mehr Gedanken machen. Gehen wir jetzt nochmal auf das Prinz Charles und Ozzy Osbourne Beispiel zurück. Beide sind halt so super unterschiedlich. Das heißt, du musst dir wirklich Gedanken machen. Was ist es, wenn du jetzt sagst, Ozzy Osbourne ist deine Zielgruppe? Was ist es, was unterscheidet den denn jetzt von Charles? Was macht Ozzy Osbourne so besonders? Was macht den so anders? Und was sind die Merkmale, die wirklich wichtig sind? Das kann man eben nicht äh, machen, indem man sagt, ach oh, ja, das ist jetzt die, die haben jetzt irgendwie einen bestimmten Wohnort oder die haben eine bestimmte Anzahl an Haustieren, äh, sondern da muss man halt wirklich ein bisschen tiefer greifen. Aber da kannst du uns mit Sicherheit, weil das wieder so ein psychologisches Thema ist, da kannst du uns mit Sicherheit ein paar coole äh, Ratschläge zu geben. Ich würde glaube ich tatsächlich im ersten Step gar nicht so sehr auf die Psychologie
1: eingehen, sondern erstmal auf die häufigsten Fehler, ähm, die so gemacht werden. Zum einen wird mit teilweise sehr veralteten Personas gearbeitet. Also stell dir einfach mal vor, so eine kleine Agentur hat halt einmal irgendwie ihre Zielgruppe festgelegt und arbeitet damit, ohne einfach regelmäßig ähm, Menschen der Zielgruppe zu interviewen, mhm. ohne ähm, das Ganze irgendwie, ich meine, der Markt verändert sich, ohne das Ganze dahingehend einfach auch irgendwie anzupassen. Also viele haben halt einfach diese Zielgruppenanalyse einmal gemacht wird vielleicht auch nur alle paar Jahre bei neuen Marketingstrategien relevant und dann greift man halt letztendlich auf die veraltete Zielgruppenanalyse zurück, die sich halt schon längst geändert haben kann. Das äh, nächste ist, oft ist es so, dass gar keine wirkliche Recherche geschrieben wird. Weil ich meine, wenn du jetzt irgendwie Vertreter bist, ähm, wenn du, wenn du als Vertriebler irgendwie von Tür zu Tür gehst, dann hast du da oft mehr Ahnung von ähm, von den Problemen deiner Zielgruppe, als es die Marketer haben, die den ganzen Tag im Endeffekt im Homeoffice oder im Büro sitzen, die Newsletter verschicken, die hier noch einen Blogartikel abtippen, ähm, mhm. die neue Texte für die Webseite schreiben, sich neue Strategien überlegen, die gar keinen, gar keinen direkten Kundenkontakt haben. Ja. Also es ist wirklich unerlässlich, sprich nicht nur mit den Leuten irgendwie in deiner Marketingabteilung, sondern sprich wirklich mit echten Kunden und frag die. Oh ja.
0: Das ist das ist definitiv hilfreich. Also das ist ich kenne ja auch ein paar Leute, die im Sales Bereich arbeiten und das ist die sagen selber auch das schlimmste, was passiert, ist, wenn dann das Marketing und das Sales nicht vernünftig zusammenarbeiten. Also die Leute, die den Kundenkontakt haben und die Leute, die die Werbung machen, wenn die sich nicht untereinander absprechen, dann ist es eigentlich eine absolute Katastrophe, einen Kunden zu gewinnen. Weil die, die durchs Marketing angesprochen werden, die fühlen sich dann im Verkaufsgespräch irgendwie verarscht und die, die im Verkaufsgespräch angesprochen würden, die für die passt das Marketing aber nicht. Exactly.
1: Genau. Und äh, Punkt drei ist eben, dass eben mit oberflächlichen Bayer personas äh, gearbeitet wird, die halt schon, oh, genau das sind, ne? oberflächlich ja. und begrenzt. Weil du es damit halt eigentlich kaum schaffst, deine Zielgruppe wirklich zu verstehen oder halt daraus gezielte Marketingstrategien abzuleiten. Ja. Weil selbst wenn wenn Prinz Charles und Ossie Osborne da einige äh, Gemeinsamkeiten haben, kannst du halt irgendwie nicht annehmen, dass sie der gleichen Zielgruppe angehören oder dass sie auf die gleiche Art und Weise denken und, und ticken. Ähm und bei weitem nicht, dass sie die gleichen Probleme oder aber auch Bedürfnisse haben, weil sie halt einfach einen ganz anderen Lebensstil haben. Und da muss man tatsächlich sagen, diese soziodemografischen Merkmale sind ganz nett, aber Lebensstil ähm, und Persönlichkeitstyp schlägt eindeutig soziodemografische Merkmale.
0: Man kann, was mir gerade noch so einfällt, auch noch mal so als Beispiel, ist halt einfach so dieses, so zum Thema veraltete Kundenpersona auch. Ne, Du musst halt wirklich immer auf dem aktuellen Stand bleiben, weil überleg doch jetzt alleine mal deine Zielgruppe sind Studenten irgendwo zwischen 18 und 27. Ne, das ist ja, so in dem Alter sind ja viele dann irgendwie im Studium. Äh, ja, zwischen 18 und 27, die Leute, die heute zwischen 18 und 27 sind, sind komplett anders drauf als die Leute, die vor zehn Jahren zwischen 18 und 27 waren. Hast du jetzt vor zehn Jahren deine Persona erstellt, passt die heute unter Umständen wirklich überhaupt nicht mehr auf diese Zielgruppe? Alleine schon, ähm, also in, in
1: meiner Tätigkeit ist ja tatsächlich das Copywriting ein, ein sehr großer Bestandteil ja. ähm, und alleine da merkst du einfach Änderungen, weil einfach ein ganz anderes Jargon verwendet wird. Die haben eine ganz mhm. andere Wortwahl und du musst dich ja in gewisser Weise, wenn du ähm, deine Zielgruppe erreichen möchtest, dieser Wortwahl auch irgendwie bedienen. Also wenn ich heute versuche, irgendwie einen 20-Jährigen zu erreichen, dann kann ich da gerne auch mal irgendwie so Sätze wie, keine Ahnung, wer das und das nicht macht, ist völlig lost einbauen. Weil die verstehen das. Ja. Hätte ich vor Jahren natürlich nicht gemacht, weil da jeder gedacht hätte, hä, was labert die denn? Also man, ja. man nutzt natürlich auch in gewisser Weise die Wortwahl der Zielgruppe und spricht wie sie. Um, um sie einfach besser erreichen zu können, ähm, wenn du da irgendwie so in gewisser Weise einfach auf gleicher Augenhöhe bist. Alleine schon deswegen musst du es regelmäßig anpassen. Ja. Und ja, abgesehen davon, ne, nicht nur nicht nur die Worte, weil wenn du überlegst, was du heute irgendwie für Probleme als Teenie hattest, keine Ahnung, dann beschwerst du dich vielleicht, dass, dass du die Playstation nicht kriegst, die du haben wolltest oder so. Unsere Eltern hatten damals nicht dieses Problem. Nee, die hatten gar keine Playstation. So, die so hatten so das aber auch. Die hatten das Problem, dass es im Fernsehen drei Sender gab und auf allen drei kam nichts Witziges oder wie, wie auch immer. ne? Also die Probleme unterscheiden sich ja auch alleine schon durch den technischen Fortschritt. Mhm. Wir haben wir haben einen ganz anderen Lebensstil
0: als früher. Ja, genau. Ja, aber du wolltest uns jetzt gerade noch ein paar andere Sachen erklären, bevor ich dich äh, mit dem Thema unterbrochen habe. Wie sieht's denn aus? Was ist denn jetzt viel wichtiger als diese demografischen Merkmale?
1: Also viel wichtiger ist ähm, tatsächlich, dass du dir Mühe gibst, zu verstehen, wie die Person tickt. Mhm. Ich arbeite da jetzt zum Beispiel mit den 16 Personalities. Ähm, es gibt ja auch das Disc-Modell, aber die 16 Personalities sind logischerweise um das Vierfache vielfältiger. Ja. Ähm, kommt aber auch nicht jeder mit klar, weil du dich da schon wieder dann einfach reinfuchsen musst. Also ähm, wenn wenn man lieber das Disc-Modell verwendet, ist das auch völlig in Ordnung. Und auch damit ist man schon ähm, den meisten Mitbewerbern einige Schritte voraus, Dass man einfach mal guckt, was ist das für ein Mensch? Wie geht der mit Problemen rum? Wie reagiert der auf gewisse Dinge? Sich aber auch die Mühe macht, einfach seine Gedanken zu verstehen. Ne? Also was, was hält den nachts wach? Was ist sein größter Wunsch im Leben? Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, zum Beispiel bei einem Abnehmcoach. Warum will der denn abnehmen? merkt er, ja. dass er dass er körperlich nicht mehr mithalten kann, wenn er mit dem Enkel Fußball spielt oder merkt er, äh, dass er nicht mehr in die Lieblingsjeans passt und will es aber beim Klassentreffen allen beweisen. Also einfach, warum tut er die Dinge aus? Welcher Intention heraus? Was was steckt eigentlich als Bedürfnis dahinter? Und ja. wenn du das machst und dahingehend dann einfach ähm, deine deine Benefits kommunizierst und dann eben nicht sagst mit uns, keine Ahnung, kannst du fünf Kilo abnehmen, sondern stattdessen sagst mit uns, kannst kannst ja wieder mit deinem Jungen kicken wie, wie früher ohne dass du ohne dass es dich körperlich so anstrengt dass du danach dich hinsetzen musst und das Gefühl hast irgendwie du kriegst keine Luft mehr dann hast du a einfach dieses Storytelling dabei mhm. und b hast du wirklich das kommuniziert worum es denn geht weil oft ist es so dass diese oberflächlichen Benefits eigentlich nur ein Mittel zum Zweck sind ja na, also eigentlich geht es mir nicht ums Abnehmen. Eigentlich geht es mir darum, dass ich mit meinem Enkel Fußball spielen kann und nicht mithalten kann. Mm. Dieses Abnehmen ist, äh, ist das Mittel, mit dem ich das erreiche. Und das ist das, was halt die meisten irgendwie verkehrt machen im Marketing. Na? Dass dann halt einfach die oberflächlichen Benefits kommuniziert werden, wenn überhaupt. Und das eigentlich für die meisten Mittel zum Zweck ist, weil die Intention dahinter, warum sie das eigentlich wollen, gar nicht verstanden und adressiert wird. Und wenn du dir da eben die Mühe machst, das einmal rauszufinden oder zu jemandem gehst, der das für dich rausfindet, dann hast du auf jeden Fall viel bessere Chancen, die Person auch zu erreichen, und das bringt dir mehr, als zu wissen, ob der jetzt ein oder
0: zweimal geschieden war. Mm. Ja, das ist, äh, das macht halt wirklich einen extrem großen Unterschied. Das ist, ich weiß ja, wie es bei dir im Briefing aussieht. Bei mir sieht es ja ganz ähnlich aus. Wir stellen solche Fragen ja auch ganz extrem. Dieses alleine schon auf verschiedene Weisen zu, um mal nachzufragen: ne, Was will dein Kunde eigentlich? Was ist sein Problem? Wovor hat er Angst? Was, äh, was ist sein Herzenswunsch? Teilweise kannst du auf jede dieser Fragen eine ähnliche Antwort geben und die Gesamtheit dieser Antwort ist dann halt das, was dieser Kunde dann unbedingt haben will und das, worauf du dich im Marketing fokussieren musst und im Design. Und das sind das sind halt einfach Sachen, wenn du diese Dinge weißt, kannst du so viel zielgerichteter ähm, dich mit deiner Werbung beschäftigen, du kannst so viel zielgerichteter die Kunden ansprechen, das ist einfach unglaublich und es fällt dir auch viel leichter, irgendwie mal Content zu produzieren oder eben Sachen richtig zu adressieren, weil du ja genau weißt, worum es geht. Es ist ja viel einfacher als zu sagen, so ich mache jetzt einen Beitrag, der gefällt jetzt äh, Jugendlichen im Alter von 18 Jahren. Das ist ja deutlich komplizierter, als wenn du äh, sagst, ich mache jetzt einen Beitrag, der gefällt äh, Jugendlichen, die jetzt gerade ein Problem damit haben, dass sie nicht das neueste iPhone haben, äh, weil sie es nicht leisten können. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber alleine nur, um das mal ein bisschen klarer zu definieren. Und das, dass sie das neueste iPhone haben wollen, liegt vielleicht einfach daran, dass sie halt dazugehören wollen, dass sie Aufmerksamkeit haben wollen, dass alle anderen dieses neueste iPhone auch haben. Da sind wir wieder bei dem äh, Intro äh, von der letzten oder vorletzten Folge, war das glaube ich. Ich ich, hier mhm. mit den Chinesen, die diesen Dienst haben, der von meinem Einfunk gesendet drunter schreibt. Es ist halt eine spezielle Zielgruppe. Und genau das ist aber auch der Punkt. Ich habe es immer wieder, dass
1: Kunden, auch Kunden von mir, die sich vorher nicht so Gedanken drüber gemacht haben, dass dann einfach kommt, ja, und ich habe hier, was weiß ich, einen Instagram-Beitrag und der ist völlig viral gegangen und ich weiß nicht, warum. Ja. Weil der Nächste, der hat wieder irgendwie kaum Klicks, wo ich mir denke, so... Jo, guck dir das mal an und dann überleg dir, was deine Zielgruppe mehr triggert. In dem einen hast du wenig, nämlich mehr oder weniger zufällig genau das beschrieben, was die Person am meisten triggert und der andere war halt so ein langweiliger Content-Post, wo du dir halt vorher nicht groß Gedanken drüber gemacht hast. Deswegen hm. ist der völlig an der Zielgruppe vorbei. und wenn du um sowas halt, also um sowas halt weißt, dann ist es auch kein Hexenwerk, Beiträge zu verfassen, die durch die Decke gehen. Weil du ja vorher schon, also du kannst bei den meisten Posts vorher schon vorhersagen, dass der gut funktionieren wird, wenn du zum Beispiel einfach eine kontroverse Aussage da reinhaust, von mir aus auch als Headline, die die Leute triggert, dann weißt du genau, die werden da alle drauf anspringen.
0: Ja, das ist es eben einfach und wenn du es dann auch noch so äh, gestaltest, dass es genau die richtigen Leute anspricht, dass es eben auch von der von der gesamten Wirkung her schon was ist, entweder weil es Aufmerksamkeit erregt, weil es in irgendeiner Form negativ ausstößt oder eben positiv und dazu passt, dann bist du eigentlich unschlagbar, Dann hast du dann hast du die Chance regelmäßig Beiträge zu verfassen, die viral gehen und hast nicht mal wirklich viel Mühe reinstecken müssen, weil du dich am Anfang einmal damit auseinandergesetzt hast, wie deine Zielgruppe drauf ist. Na naja, und vor allem, äh, du musst nicht diese dummen organischen lead
1: generierungs -Post machen, ähm, wie andere, <lacht> wie andere sie machen, weil teilweise ist es echt dämlich, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ist ja auch jeder irgendwie so ein bisschen in einer anderen Bubble. Aber wenn ich irgendwie Facebook aufmache oder äh, LinkedIn aufmache, da hast du dann diese ganzen Trigger-Posts, wenn mhm. wirklich drinsteht, wenn du das und das nicht machst, bist du lost. Oder wenn du meditierst, dann bist du im Kindergartenzustand, weil das bringt dir nichts. Und also diese ganzen Beiträge, die Hauptsache triggern sollen um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, die dann aber allesamt natürlich halt nur die Leute anziehen, die sich davon getriggert fühlen. Und dann hast du halt diesen einen Persönlichkeitstypen, wo du dir vorher gar nicht Gedanken drüber gemacht hast, ob du den überhaupt haben möchtest, weil du einfach nur stumpf die Posts von irgendwelchen anderen Leuten kopierst oder für dich anpasst. Und wenn das alle so machen mit diesen Trigger-Posts, dann musst du ja auch deine, dein Content-Marketing auf sowas beruhen. Und dann wunderst du dich, dass du nur die roten Leute anziehst. Und eigentlich willst du die Grünen, wo ich mir denke, yo, versuch mal die Grünen mit sowas zu erreichen. Die finden das nämlich dämlich, weil die sind meistens halt nicht so Fan von lauter Marketing.
0: Eben, und selbst wenn du auch die Roten ansprechen willst, kannst du dann erstmal mit haufenweise Konkurrenten um die paar roten äh, Leute aus der Zielgruppe kämpfen. Weil es machen ja alle das Gleiche. Was ist jetzt der Grund, warum die zu dir kommen sollten? Wieso? Weil du die so gut verstanden hast? Offensichtlich nicht. Du machst ja nur das, was alle anderen auch tun. Ja,
1: und abgesehen davon, ne ich bin zum Beispiel ja Mediator mhm. bei den 16 Personalities, das ist grün zugeordnet, ich würde niemals, niemals, und wenn das der absolute Platzhirsch am Markt ist, niemals würde ich zu jemandem gehen, der so ein Marketing betreibt. Ja. Also wenn du zum Beispiel grüne Leute erreichen möchtest, weil die dann, weil du zum Beispiel sagst, boah, mit denen ist es einfach angenehmer zum Arbeiten und die sind ruhiger und die sind nicht so, keine Ahnung, nicht so drüber oder so, ne? Und mhm. das ist der Persönlichkeitstyp mit dem ich am besten klarkomme, ey, dann lass so eine ich Scheiße, wie diese ganzen Dreher-Posts.
0: <lacht> ja, das ist es eben. Du, und das ist, du merkst es ja auch selber an dir, ne? wenn du schon für dich feststellst, dass das, was du an Marketing machst, nicht zu dir passt, dass du dich damit nicht wohlfühlst und dann auch noch, dass du dich mit den Kunden, die du ansprichst, auch nicht wohlfühlst. Na, dann weißt du jetzt, woran es liegt. Ich weiß ja eh, woran es liegt. <lacht> ja, aber es geht ja um den Hörer. <lacht>
1: <lacht> aber das Ding ist halt auch, dass alleine schon. Die Frage im Raum steht: Machst du Push oder Pull Marketing? Willst ja. du jemandem von was wegbringen oder zu oder soll er sich zu etwas irgendwie hingezogen fühlen zu deiner Lösung? Und alleine da ist es halt schon so, dass ähm, Pull-Marketing bei den Grünen schon besser funktioniert.
0: Mhm. Ja, klar, das ist, die wollen gelockt werden, die wollen nicht geschubst werden. Genau. So, die musst du dann irgendwie behutsam anlocken und sagen, hier, guck mal, da ist alles toll. Ja, da funktioniert das nicht, wenn du sagst, du das und das und das und das machst du und das ist alles Scheiße. Ja, das ist das ist gerade wie mit dem schüchternen Hund, was ich dir heute Morgen von erzählt habe. Der auch, wenn du so frontal auf den Zug gehst, dann will die unbedingt immer, macht die mindestens 10 Meter Bogen um dich, weil dieser Hund einfach Angst hat vor anderen Hunden. Und heute kam die von hinten auf uns zugestürzt und stand auf einmal zwischen uns, weil die, weil irgendwie waren wir jetzt nicht bedrohlich auf sie, weil wir sie ignoriert haben. Und dann wollte sie, dass wir, das dann wollte sie halt mit uns Zeit verbringt. Und genauso ist es eben auch bei den Persönlichkeitsgruppen. Dieser Hund ist offensichtlich auch eher so ein äh, grüner, zurückhaltender Typ. Äh, den, den, den schüchternen,
1: äh, verschreckten Hund lockst du halt auch nicht an, wenn du ihn anschreist und sagst, du so, Scheißhund, komm jetzt hierher.
0: <lacht> nee. <Sonst knall> <lacht> nee, den lockst du an, wenn du ihn äh, eher ignorierst. Ja, und so ist oder es mit halt, Menschen ganz halt auch. Vorsichtig und ganz behutsam. Ja,
1: ich bin gar Teilweise, nicht klar. Teilweise ist es aber auch, ich habe letzte Woche den Post gesehen von jemandem auf Facebook, der ähm, boah, wie hatte der das geschrieben? Ich glaube, irgendwie so von wegen, wenn du morgens auf äh, Snooze drückst, dann statt direkt aufzustehen, beginnst du den Tag bereits mit einer Niederlage.
0: <lacht> da haben
1: dann natürlich <lacht> so super viele Leute drunter kommentiert von wegen, ja, aber wenn ich auf Snooze drücke, weil ich stattdessen lieber noch mal fünf Minuten mit meinem Sohn kusche und liegen bleibe, dann ist das auf gar keinen Fall eine Niederlage und so. Wo ich mir dachte, ich spare mir jeglichen Kommentar, weil ich weiß halt, dass dieser Post nur dazu da ist, um einfach Reichweite zu generieren und deswegen halt absichtlich triggert. Ja. So, aber es ist halt, es ist halt einfach Schwachsinn. Also ich will halt nicht mit, mit allgemeinem verallgemeinertem Schwachsinn irgendwie äh, Sichtbarkeit generieren und das ist ja das was im ähm, gerade in der organischen Liedgenerierung wahnsinnig häufig gemacht wird dass mm. einfach so unfassbar pauschalisierte Aussagen äh, rausgehauen werden damit eben die Leute sich dagegen wehren und dementsprechend du halt viele Kommentare hast, was dir halt einfach Sichtbarkeit wiederum beschert, ne? Weil ich meine ja. die ähm, gerade gerade Facebook, aber eigentlich ist es wurscht, welche Plattform, werten das ja auch und die sehen ja auch, du hast auf einem Beitrag super viel Interaktion und dann wird dein nächster Beitrag automatisch einfach mehr Leuten angezeigt. Das ist ja der der einzige Sinn dahinter. Mhm. Aber das will ich halt nicht erreichen, indem ich halt einfach Schwachsinn poste,
0: Nee, weil indem ich, ich alle ja Leute über einen Kamm schere. Was soll das dann? Ja, vor allem die Problematik ist, dann wird der nächste Beitrag zwar mehr Leuten angezeigt. Ja, aber dann wird der nächste Beitrag vor allem den Leuten angezeigt, die ja da unter dem letzten kommentiert haben oder Leuten, die ähnlich sind wie die, weil äh, Social Media kann ja auch Zielgruppenanalyse. Und äh, ja, dann hast du das Problem, wenn da nur rote drunter kommentiert haben, die gerade agro sind des Weges und die dem widersprechen wollen. Dann sprichst du mit, dann ziehst du auf deinem nächsten Beitrag plötzlich auch genau diese Leute wieder an. Dann hast du da zwar Interaktion und Diskussion, aber da sind dann relativ wenig Leute, die wirklich was von dir wollen, sondern die wollen sie einfach nur mit dir anlegen. Ja,
1: oder äh, auch Paradebeispiel war, ich bin ich bin kein Veganer. Trotzdem habe ich es einfach als Schwachsinn empfunden, weil es einfach eben viel zu verallgemeinernd ist. Ähm, hat einer, also auch irgendein so so ein Ernährungsberater oder Coach, keine Ahnung, hat, äh, ich habe das nur durch Zufall gesehen, hat gepostet gehabt, von wegen, dass vegan Leben immer ungesund ist und man nie dauerhaft quasi leben kann, ohne ähm, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel on top zu nehmen. Und das ist halt einfach was, weißt du, damit erreichst du dann die ganzen Veganer, die sich getriggert fühlen. Wo ich mir dann aber auch denke, so, es ist halt einfach Schwachsinn. Ja. Also sicher gibt es viele, die nicht dauerhaft damit gesund leben können. Aber es gibt auch viele, die es halt eben doch können. Und das ist halt dann auch wieder die Frage, wie sehr beschäftigst du dich mit dem Thema? Was setzt du für dich zu
0: Hause um? Ähm, wie bist du persönlich auch drauf? Ne? Das ist ja jeder Körper funktioniert ja auch anders. Ich kenne Leute, die haben eine Weile versucht, sich vegan zu ernähren. Die haben aber äh, verschiedene andere gesundheitliche Probleme dann noch. Für die funktioniert das einfach nicht. Die müssen, äh, die müssen sich teilweise auch einfach äh, eher auch mit Fleisch ernennen, weil es gar nicht anders geht für die, äh, weil die sonst verschiedene Nährstoffe gar nicht aufnehmen könnten, weil das einfach von der, von der Verdauung bei denen dann nicht funktioniert. Das ist, Da ist jeder Mensch ist da vollkommen individuell unterschiedlich und es gibt nicht die eine richtige Lösung für alle, und deswegen sollte man einfach aufhören, alle immer zu ihrem Glück zwingen zu wollen. Und man kann auch einfach mal sagen, okay, du bist Veganer, du bist gesund und glücklich damit, dann bitteschön, du isst Fleisch, dann äh, sei glücklich damit. Man kann auch einfach mal damit leben. Man muss nicht immer alle bekehren und sagen, das ist das einzig Wahre. Das ist eine Sache, die mir momentan einfach tierisch auf den Geist geht.
1: Ja, mir auch. Deswegen <lacht> habe ich das Thema angesprochen. Weil es dir jeden Tag in sämtlichen Content-Posts begegnet. Ja. Jeden Tag sehe ich das. Und für mich ist es teilweise auch einfach toxisches Marketing, weil ganz
0: ehrlich, die wollen Kunden beleidigen, aber ständig ihre Zielgruppe, wo ich mir denke so, jo. Ja, Und ich verstehe es einfach nicht. Ne? Du kannst, Wo ist das Problem, wenn man doch einfach mal Kompromisse eingeht? Das ist, wenn ich bedenke, als du zum Beispiel bei mir zu Besuch warst, ne? du als Vegetarierin, für mich, ich wusste das dann im Vorfeld, okay, das war für mich jetzt kein Problem, dann was zu kochen, wo kein Fleisch drin ist. Das stört mich ja nicht. Ich sterbe ja nicht davon. Ich brauche nicht bei jeder Mahlzeit Fleisch. Ich glaube, wir haben ganz gut gegessen. Und wenn ich jemanden zu Besuch habe, wo ich genau weiß, die Person ist Veganer, dann packe ich auch keinen Käse mit ans Essen. Auch das ist überhaupt kein Problem für mich. Auf ähm, Allergiker nehme ich auch Rücksicht. Da, da passe ich dann auch drauf auf. Ich koche glutenfrei. Ich koche, also ich, ich mache ja alles, was irgendwie nötig ist. Ich kann ja alles improvisieren mittlerweile. Und ich erwarte halt auch einfach, dass andere Leute das ähnlich sind. Und wenn, wenn es halt Sachen sind, die du einfach mal weglassen kannst, und das ist egal, ob das im Ess oder im Marketing ist, wenn du Sachen einfach mal weglassen kannst, äh, statt dich einfach nur drüber aufzuregen, warum machst du es dann nicht einfach mal? Und gehst einfach Kompromisse ein und guckst einfach mal, dass, dass jeder so sein kann, wie er will. Ich finde, ich, ich habe da tatsächlich <lacht> ein sehr schönes Beispiel für. Die
1: Schwiegermama, frag, ins B quasi, fragt mich immer, ähm, ob das und das Essen irgendwie okay ist für mich. Und es ist eigentlich immer mehr als okay, ne? ja. Ähm, und äh, letztes Mal zum Beispiel war dann Geburtstag. Dann hat es für mich was Vegetarisches gegeben und für den Neffen glutenfrei. Ja. Und das sind eigentlich alles Fleischesser. ne? Also die essen selber alles und haben trotzdem einfach auf jeden, der irgendwie zu Gast, äh, zu Gast war, Rücksicht genommen. Und letztendlich hat es allen gut geschmeckt. Und ja, von daher... Ja. Ich mag diese, ich mag einfach diese pauschalen Aussagen nicht. Okay. Ähm, und oftmals erkennst du halt nichts gegen die Baulix, aber oftmals erkennst du einfach, wer im Baulix-Coaching war. Weil die einfach stumpf, <lacht> äh, die Baulix kopieren und quasi deren, deren Posts und deren Marketing einfach eins zu eins irgendwie kopieren und dabei größtenteils muss ich leider so sagen völlig unauthentisch rüberkommen. Ja. Weil das kannst du machen, wenn du ein ähnlicher Typ bist und auf die ähnliche Zielgruppe gehen möchtest. Ähm, aber es ist halt dann irgendwie echt ein schmaler Grad, irgendwie äh, da, da das Richtige für dich zu finden. Und meistens ist es halt irgendwie unauthentisch. Und nichts gegen harte Fakten, aber du musst wirklich aufpassen, dass es nicht irgendwie in Beleidigungen rübergeht. Vor allem, wenn du halt mit einer eher sensibleren Zielgruppe irgendwie zu tun hast.
0: Eben, du musst halt du musst dir halt genau überlegen, wenn du ansprechen möchtest. Aber ich finde, das war auch ein extrem gutes Schlusswort. weil ist Es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde gequatscht hier. <lacht> Wir sind da ja sehr gut teilweise drin. Ja. Aber ich habe noch einen äh, falsch zugeordneten Slogan mitgebracht. Ich bin gespannt. Unsere Verbindungen bewegen die Welt. Die Deutsche Bahn. Boah, das ja, das also, das stimmt ja mal nicht. Ja, ich, ich denke deswegen passt das ganz gut. Das ist gerade so richtig schön triggern. Das ist so, eine das Bildung ist ist Bildung. ein ist auch Marketing. Ja, das ist auch eine Bildung. Und Bildung schadet ja nie, ne? Genau. Es übrigens ursprünglich mal von der Telekom gewesen, aber ich fand es passt einfach so schön als äh, Gegensatzbeispiel.